0: Maleficio. Este es un cuento de la escritora venezolana residenciada en Estados Unidos, María Gabriela Brazón, incluido en el libro No estamos tan locos como la gente dice. Magali despejó la mesa, revolvió las cartas y deshizo la tirada. El diablo y el tres de copas. Lo que anunciaban era un encuentro sexual. Nada mal para la soledad que la aquejaba. A ver cómo se iba desarrollando el día. Ernesto siguió las indicaciones de la dirección del lugar donde vivía la terrorista Magali. Estacionó el chevet azul en la puerta del edificio Zoe. Al final de la calle, al fondo, se veía una montaña. Un lugar apartado en una buena zona de la ciudad. Una zona muy nice, la verdad, pensó. Piso 1B Así decía la dirección que le había mandado Berta, su novia, por WhatsApp. Ernesto levantó la vista hacia el edificio. Por lo que se veía, tenía años construido, pero estaba bien conservado. Caminó hacia el ascensor. Estaba nervioso, las manos le sudaban. Era la primera vez que visitaba a una tarotista. Según muy buena, que sabía su vaina, le había dicho Berta cuando le habló de ella. Días atrás habían tenido una discusión. La verdad es que a Ernesto no le estaba yendo bien en general. Estaba de pleitos con su jefe y con varios compañeros de trabajo y su mamá se la pasaba llamándolo para formarle un peo cada dos por tres. En fin, se sentía dentro de una nube gris de problemas y embrollos. Llegó al dichoso apartamento 1B. Detrás de la puerta se percibía un olor a velas aromáticas e incienso. La misma paja de siempre. El rollito paz y amor, om... Vamos a meditar escuchando los sonidos de vibración de la llama violeta, los olores del paraíso, bla, bla, bla. ¿Quién me manda de huevón a hacerle caso a Berta y sus pendejadas? En la alfombra que daba entrada al departamento se leía Comín if you have prosecco and dog tread. Mira esta vaina, ¿qué coño hago yo aquí? Tocó la puerta y apretó el botón del timbre. Inmediatamente se escuchó una música tipo New Age. Un perro ladró dentro del departamento. Se escucharon unos pasos acercándose y una voz melodiosa contestó. Ya voy, deme unos minutos, por favor. Se abrió la puerta y apareció una mujer muy guapa, con un turbante color verde en la cabeza. El cabello rubio, Largo y ondulado, le caía en capas en una blusa blanca, muy delicada. Tenía una falda, del mismo color del turbante, pero en lo que se fijó Ernesto, fue en lo perfecta que se veía vestida así, en lo despampanante de su figura. Unos senos prominentes se asomaban en el escote. Pecosa, bajita, olía delicioso. ¡Uf! Esto sí que es belleza, Dios mío, y yo que pensaba regresarme. Coño, con una jeba así, yo sí me dejaba leer el tarot y lo que ella quisiera leerme. Eh, buenas tardes, ¿es usted la señora Magali? Sí, soy yo, dígame qué desea, y no me diga señora, por favor. Yo solo tengo 40 años y creo que no los aparento, o oh, sí. Respondió Magali con una voz medio aniñada y pegajosa. Coño, pero esta mujer no puede ser menos perfecta. Mijo, cálmate que te va a dar una vaina. Límpiate la baba, respira, Ernesto. Vas a meter la pata, pendejo. ¿Usted es la tarotista? Discúlpeme, mi nombre es Ernesto Villaseñor. Mi... Una amiga me dijo que la tarotista no daba previas citas, que uno podía venir para ver si estaba disponible y ya. Por eso me animé a venir sin llamar antes. ¿Puede atenderme? Claro, mi amor. Yo soy Magali y estoy disponible. Solo déjame prepararme un poco, meter a mi Fluffy en su cuarto y darle unos threads para que estemos más cómodos. ¿Me das unos minuticos? Sí, sí, por supuesto. Pero oye, yo no traje prosecco ni Tread. No importa. Todavía soy bienvenido, jaja, respondió nervioso. Muchacho imbécil, ¿qué acaba de decir? Coño, mijo, qué chiste tan malo. Ah, eso, jaja. No, chico, eres más que bienvenido. Pasa, siéntate, ponte cómodo, relájate. Dijo Magali entrecerrando los ojos. Su voz era cadenciosa, sexy, sus movimientos lentos, suaves. Toda ella era la personificación de la dulzura, una diosa. Ernesto, como hechizado, le respondió que sí. Que no se preocupara, que él la esperaba en el sofá. Vio a Magali meterse al baño. De inmediato, un pomeranio de color café claro le salió al encuentro. No le ladró, cosa rara. Solo se le acercó y se le quedó viendo con la cabecita ladeada. El perro le causó ternura. Ernesto le acarició el lomo. El departamento estaba bellamente decorado, con buen gusto. Se veía que Magali era una mujer de detalle. Al frente de donde estaba sentado había un cuadro con un mandala. Él no sabía qué era eso. No vio más que una figura armónica de muchos colores pasteles, cerrada por un círculo de color plata. Al fondo estaba una mesa en donde se veían varias figuras decorativas, un Buda, unas manos en madera abiertas con la señal de recibir. En la pared contigua a la mesa, un tapete colgante con la figura de una mujer desnuda arrodillada con dos cántaros en las manos vertiendo agua a un río. Arriba de ella, en la misma imagen, varias estrellas decoraban el cielo. La mesa vestía un mantel con símbolos mágicos y en el centro un mazo de cartas apilado. Se sentía fuertemente el olor a incienso. Unas velas encendidas también decoraban el ambiente y lo hacían cada vez más cálido. Magali salió del baño y Ernesto abrió los ojos aún más. Se había cambiado y llevaba una bata de seda de color vino. El cabello suelto. Estaba descalza. Se acercó de manera sigilosa y tomó al perro entre sus brazos y se lo llevó al cuarto que estaba al lado del baño. Ernesto se removió en su asiento. Tragó grueso. No sabía qué hacer. Magali dejó al perro en el cuarto y venía de regreso, caminando hacia él. —¿Estamos listos para iniciar la lectura? —le dijo Magali sonriente, sin perder un ápice de soltura. —Bueno, tú me dirás. Yo de estas cosas no sé nada. Ella lo tomó del brazo y lo condujo hacia la mesa en donde estaban las cartas. Sin más, se colocó cerca de él. Como rodeándolo. Él podía oler su perfume y empezó a sentirse envuelto en un aura de magnetismo que lo mareaba. Se sentaron en silencio. Ella le pidió que le dijera su nombre completo y su fecha de nacimiento. Luego ella cerró los ojos y comenzó a concentrarse y a recitar como una especie de letanía en voz bajita. No entendía lo que decía. Magali empezó a barajar las cartas. Cuando estuvo lista, le pidió que cortara el mazo en tres, de izquierda a derecha. Luego juntó las partes, pero antes de continuar, le dijo que le iba a traer un té para que se relajara, que ya lo tenía listo. Se levantó y fue hasta la cocina. Regresó con una taza y se la ofreció. Ernesto aceptó el té complacido. Ella regresó a su lugar y tomó el mazo entre sus manos. Ernesto comenzó a tomar del té. Magali sacó seis cartas del mazo y las dispuso en forma de cruz. Ernesto se empezó a sentir mareado. Pero bueno, chico, ¿qué es lo que te está pasando? Contrólate, coño. Las tres primeras cartas nos hablan de la situación actual. No lo veo bien. Aquí hay una mujer que mira hacia otro lado de donde estás tú. Hay un hombre que se acerca a esa mujer y no es su pareja. Creo que te están jugando, Kikiriwiki, aquí. Un amigo, tuyo, que le hace ojitos a esa mujer, que puede ser tu novia. Ja, yo no sé, pero... Magali cayó y retiró las cartas. Ernesto empezó a sudar frío. Dime qué salió en las otras. Mm, esto no pinta bien. Vamos a hacer algo. Te voy a mandar a hacer unos baños para que se calme la cosa. Vente mañana y aquí veremos cómo va el asunto. Ernesto no le comentó nada especial a Berta cuando le preguntó cómo le había ido. Me fue bien, que todo va a pasar, apenas dijo. En la noche estuvo pensativo quería saber quién era ese amigo que estaba coqueteando con su novia discutieron por una tontería él la miró con recelo cuando se estaban despidiendo antes de acostarse se hizo los baños que le mandó Magali no sintió ningún cambio al día siguiente Magali lo recibió en chorcitos y con una camiseta de playa olía como siempre, divino Mira, aquí yo veo que la cosa con ese amigo de tu novia está en su máximo apogeo. Los veo juntos yéndose a un lugar. Así como privado, acogedor. Veo un lecho grande. Ay no, mentiras y traiciones por todos lados. Esta mujer es mala. No es la primera vez que hace algo así. Te dice que va con sus amigas y lo que hace es verse con este hombre. ¿Qué es esto? Ernesto abrió los ojos. Se removió en la silla. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, mi amor, tan bello. No te mereces algo así. Veo una copa llena de gusanos enterrada en un cementerio. Esto se ve cada vez más grande. Mejor regresa mañana. Tenemos que hacer unos rituales para resolverlo. Tienes que ser constante en hacerlos. Debes confiar en mí. Te voy a dar un amuleto que debes llevar puesto todo el día. Se levantó y fue hasta el armario que estaba a un lado de la puerta de la entrada. Toma, este amuleto te protegerá. Le mostró una pulsera con cuentas que eran como pepas negras o algo así. Debes llevarla puesta todo el tiempo. No puedes quitártela ni para dormir. Tienes que acariciarla cada vez que la veas y te acuerdes le entregó la pulsera de cuentas negras. Él se la puso inmediatamente. Ese día, saliendo de casa de Magali, no quiso ver a Berta. Cuando ésta le preguntó por WhatsApp qué le pasaba, él respondió con evasivas. Le dijo que tenía mucho trabajo. Al día siguiente, Magali lo recibió muy sexy. Ella le ofreció té y le dijo que tenía que hacer un ritual sanador con humos e inciensos. Ella le bailó de manera muy sensual, al tiempo que sonaba una música exótica, como India, pero con toques electrónicos, algo por el estilo. Él sentía que estaba como en otra dimensión. La miraba bailando y a ratos le parecía la mujer más bella del mundo y luego enfocaba para verla mejor y en su sonrisa le parecía ver que se notaban unos colmillos. Él sacudía la cabeza. No sabía si era deseo o los humos y el ambiente que le estaban jugando una mala pasada. Hay que intensificar los rituales, dijo ella al rato de finalizado el ritual. He revisado en las cartas que las cosas están mejorando en el trabajo y con tu mamá. Y sí, la verdad que él notaba que las cosas iban mejor con sus compañeros de trabajo y su mamá no le había llamado más para hacerle ningún drama. Pero aún veo que esta mujer te sigue traicionando. Y ay mi niño, estos se están riendo de ti a tus espaldas. Puede que ella haya ido con una santera, que te hayan hecho un trabajo de palería y muertos. Uy no, te quieren quitar del medio. Y yo sé por qué. Yo creo que es porque es mala y ya. Quiere tu mal porque le gusta el mal. Confía en mí. Con estos rituales vamos a destruir esas energías malignas que te rodean. Ernesto se apareció a la hora acordada en el apartamento de Magali. Magali le explicó que tenía que quedarse por varias horas para el ritual poderoso que iban a hacer ese día. Que fuera con la mente abierta. A esos bichos malos hay que combatirlos con amor sagrado, le dijo mientras le pasaba el té caliente y delicioso que tanto lo calmaba. El ritual que iban a hacer consistía en una activación del abrazo de la Kundalini. Debes hacer todo, absolutamente todo lo que yo te indique, seguirme el juego. Kundalini, abrazos y seguirle el juego se repetía Ernesto en la cabeza, ya embriagado con el perfume y la música. Ella empezó el ritual y lo abrazó fuertemente. Se le pegó al cuerpo. Cuando la sintió así tan cerca, se excitó. Quería quedarse suspendido en ese estado de delicia. Al mismo tiempo, sintió un miedo repentino. La vio como un demonio sonriente. En la confusión, Trató de pensar que era parte del ritual. «Debe ser que se está yendo eso malo del cuerpo», se dijo. Volteó y sintió que la cara de ella estaba muy cerca de la de él. ¿Acaso ahora se estaban besando? Era como si se hubiera salido de él mismo y miraba la escena, pero la escena era borrosa. Se movía como dentro de un espejo de esos de circo. Todo empezó a ser confuso y caótico. Se quedó dormido, y cuando se despertó, ella no estaba. Salió del departamento. Le pareció verla que subía las escaleras. Todo era como un sueño. Se sentía pesado. Aún estaba excitado, lleno de deseo por esa mujer. La llamó. Ella no respondió. Él se fue tras la figura que le pareció ver subiendo. Escalones y escalones. Y finalmente llegó al último piso, al penthouse. Estaba la puerta entreabierta. Caminó y entró a un departamento medio vacío con pocos muebles. La temperatura descendió de repente y él sintió escalofríos. La vio de espaldas, recostada sobre una mesa de billar completamente desnuda. Movía suave sus caderas, insinuante. Estaba divina, pero era ella. Había algo distinto, algo en su cara. Era como una cara sobre la que había otra, como una máscara. Ella seguía moviendo sus caderas. Él ya no pensaba. Excitado como estaba, se le acercó, ella lo miró con una expresión que no supo descifrar entre lujuria y hechizo así, con su máscara que no era máscara ella que era y no era ven, ríndeme pleitesía dijo aquella criatura maravillosa ven y besa la redonda oscuridad él se arrodilló puso las manos en ambas nalgas Sacó la lengua y cerró los ojos. Entonces sintió el fuerte golpe de la puerta que se cerraba detrás de él.